0: Jorafnika, Folge Nummer 213, heute mit den Themen Wizards of the Coast arbeitet nicht mehr mit der Judge Academy äh, zusammen, dann natürlich die neuen Commander decks von Magic the Gathering, äh, Cross Doctor Who und äh, wenn wir noch Zeit haben, dann ein bisschen was zu WPN Premium Store Promos für
1: 2024 und natürlich, äh, wie immer dabei, der Marc, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut, ich bin auf die Folge gespannt, ich freue mich sehr drauf und äh, ja, ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin heiß. <lacht> Surprise.
0: Ja, es, sind, es ist auf jeden Fall eine extrem überraschende News dabei, die mich äh, zumindest mm. etwas, äh, ja, geschockiert hat. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich der Hinweis, dass äh, wir unterstützt worden sind oder werden äh, von Holy, dem Energy Drink beziehungsweise äh, Eistee, ohne Bullshit. Und ihr könnt uns indirekt unterstützen, ob ihr diese Getränke genießen, indem ihr bei weareholy.com slash Radio schaut, ob da was für euch dabei ist. Und wenn ihr dann einkaufen wollt, Gibt es unter Ravnica 10 äh, 10% äh, Sparprozente <lacht> Rabatt auf euren Einkauf? Und wenn ihr zum ersten Mal bei Holy einkauft mit Ravnica 5, 5 Euro auf euren ersten Einkauf und äh, das Beste ran. Ein kleiner Prozentsatz geht an uns und wir können uns damit unseren yes. Kram hier finanzieren. Ähm, und dann würde ich sagen, springen wir doch direkt mal zu der überraschenden News, die ich angeteasert habe. Und zwar: Wizards of the Coast arbeitet nicht mehr mit der Judge Academy zusammen. Die Judge Academy, nachdem das System der Judges in Magic outgesourced wurde an eben diese Judge Academy, war jetzt ein paar Jahre lang echt ein guter Partner von Wizards of the Coast und hat Judges bereitgestellt, nicht nur für Magic the Gathering, sondern auch für andere Kartenspiele, oder?
1: Ähm, das war mal der Plan. Ach so. <lacht> Aber es ist leider nie passiert, oh. tatsächlich. Okay. Ähm, weil ähm, irgendwie hat sich kein anderes Spiel dem angeschlossen. Die Idee war ja, eine äh, zentrale Einheit zu äh, generieren, wo man äh, sowohl für Magic als auch für Yu-Gi-Oh! als auch für Pokémon oder Flash and Blood oder, oder, oder ähm, Partner findet, mit denen man ein eigenes Judge-Programm auf die Beine setzen kann, äh, voneinander profitieren kann und cross äh, Plattforming betreiben kann oder interdisziplinäre Judges äh, praktisch erschafft. Mhm. Und äh, ja, das war die Grundidee. Es hat sich nur kein zweites Spiel gemeldet. Dementsprechend <lacht> ist es nie passiert. Ja,
0: genau. Wir haben auch zwei Artikel. Natürlich einmal von Wizards of the Coast-Seite, einmal von der Judge-Academy-Seite. Ähm, die Wizards of the Coast-Seite, also magic.gg, ähm, verkündet einfach nur, dass es äh, Also, der Artikel kommt vom 6. Oktober dass ab dem 13. Oktober ähm, diese Partnerschaft nicht weiter verlängert wird. Äh, es ist ein neues System in Arbeit, äh, wonach halt Magic Judging auch weiter ähm, ja, in ein neues Framework gepackt wird. Und ähm, es wird davon ausgegangen, dass die meisten äh, bekannten Events, äh, so wie halt auch die Magic Fests und so weiter, ohnehin ähm, auch ohne die, äh, die Judge Academy quasi durch Einzelverträge mit Judges und mit Judge-Communities äh, sozusagen eben weiter äh, stattfinden. Ähm, und auch äh, dementsprechend auch Judge-Conferences äh, bei Magic-Cons zum Beispiel weiter stattfinden sollen. Äh, die Judge-Academy schreibt auf der anderen Seite, dass sie auch keine weiteren Informationen haben, was Wizards genau plant. Ähm, sie bedanken sich natürlich für die Zeit und auch, dass äh, Tim Shields, der, der Gründer von Judge-Academy, eben aufgenommen wurde. Und äh, ist so ein bisschen mit Bedauern verseht, diese Nachricht. Ähm, aber natürlich, äh, du bist ja Magic the Gathering Judge von der Judge Academy. Wie hat es denn die Judge Community getroffen, äh, als die News gedroppt ist? War es eine Überraschung? War es schockierend? Oder wie, wie ist die Lage?
1: Ähm, spannend tatsächlich. Ähm Getroffen hat es, glaube ich, ein paar Judges, die nicht damit gerechnet haben. Wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit schon mal darüber berichtet, dass äh, Judge Academy jetzt Basic Lands als letzte Promos bekommen hatte ja. ähm, und dass wir da Lieferschwierigkeiten von den Promos hatten und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen auf diese Verlängerung der Verträge ähm, zurückzuführen. Und ein paar Judges haben es schon kommen sehen oder auch schon länger darüber geredet, dass Judge Academy halt wirklich am Ende ist, weil sie sehr viele, ich würde sagen, spannende oder interessante äh, Entscheidungen getroffen haben. Wie zum Beispiel, dass es offizielle Judge Academy Shirts nur in Amerika gab. Das heißt, man musste sie importieren mit Steuern und allem drum und dran, um überhaupt ein offizielles Judge Academy Shirt zu bekommen. Ähm, Playmats oder sowas von Judge Sachen gab es halt nicht. Es sei denn, du hast irgendwelche äh, Sachen gekauft, weil am Ende des Tages war die Judge Academy ein großer Verein, der Promos verkauft hat. Ja. Ganz böse jetzt gesagt. Ja. Und die Judge-Qualität äh, von neueren Judges, über die wurde sich ganz stark äh, beschwert, vor allem von älteren Judges. Ich habe immer gesagt, ich finde das System nicht schlecht. Es bietet jedem die Chance, äh, Judge zu werden und das auch zu, zu, zu testen. Und die paar Leute, die nur auf irgendwelche Konferenzen gehen und Folls farmen, ja, okay, dann hast du die Leute wenigstens nicht in deinen Turnieren, sondern die Leute, die keine Ahnung haben, sitzen dann einfach irgendwie AFK in irgendwelchen Konferenzen. Mm. Und dafür hast du die Leute, die wirklich Bock haben. Die sind dann auf den Turnieren. Das heißt, du hast anständige Judges immer noch auf den Turnieren. Das könnte sich halt jetzt ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm es ist definitiv spannend, weil gerade das Feedback, was du meintest, ich habe es hauptsächlich nur mitbekommen aus Amerika, weil ich da äh, ein paar Pioneer-Podcasts eben höre, die sich da regelmäßig zur RCQ-Season über äh, fragwürdige Judge-Calls irgendwie ähm, geäußert hatten, also Sachen, die eindeutig in einem in einem in einem Warning oder Game-Loss oder sonst irgendwas geduldet wurde, wurde halt einfach gesagt, so, ah ja, passt schon. So ein bisschen halt FNM-mäßig, wo man dann gesagt hat, okay, mhm. oh, mir ist die, die sind die Karten runtergefallen, ich habe die obersten zehn Karten gesehen, ah ja, dann misch halt dein Deck, passt schon. Und das passiert dann 20 Mal in einem Turnier und dem Spieler muss keine Konsequenzen geschürt werden. Ähm, und ja, dementsprechend habe hab ich so ein bisschen das, das Gefühl von außen gehabt, dass ähm, die Judge Academy zumindest in den USA immer noch relativ, sag ich mal, amateurhaft ist. Ähm, halt sehr mhm. viele Leute, die einfach, äh, ja, sehr investierte Fans sind, ähm, die halt eben die Benefits haben wollen. Ähm, aber es gab kein wirkliches autoritäres System, was wirklich sagen kann, okay, hier wird auch jemand mal ausgeschieden von einem Turnier oder von einem Turniersystem. Und ähm, ja, was 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 erwartest du denn, wird denn kommen jetzt für die für die Judges? Also Magic the Gathering sagt oder Wizards of the Coast sagt, es ist was in Arbeit, es soll ein neues Framework geben. <lacht> geht es zu einem anderen outgesourcten Unternehmen oder einer Gesellschaft oder geht es jetzt wirklich wieder intern und äh, Huey äh, Jensen äh, richtet die Judges einzeln ab?
1: Also das ist etwas, was äh, auch die Judges so hundertprozentig nicht sagen können. Es gibt äh, erste Bestrebungen von kleineren äh, Judge-Zusammenschlüssen, von sehr renommierten Judges, die sehr stark als Community-Leader seit Jahren und Wochen ähm, tatsächlich äh, schon vor Ort sind. Es gab auch in Vegas tatsächlich kurz vor dem Announcement auch mhm. eine, ähm, eine Konferenz, wo sehr hochrangige Judges eingeladen wurden auch. Ähm, und ja, die auch da anscheinend auch schon ein bisschen darüber informiert wurden und auch schon ein bisschen was geredet haben, wie man denn ein eigenes System aufziehen kann. Und es gibt auch schon erste Versuche. Es gibt zum Beispiel in Amerika und Kanada gibt es äh, die Judge Foundry, mhm. oder Foundry, ähm, wo halt auch schon Zusammenschlüsse sind mit eigenen Systemen und so und so fort. Es ist noch nicht bekannt, wo es hingeht. Viele Judges, gerade deutsche und europäische Judges, sind halt jetzt im, im Strugglen wie machen sie es, ähm, läuft es wieder auf sowas wie das alte System mit Judge-Apps mhm. raus oder äh, läuft es auf irgendein wirkliches Wizard-System raus oder läuft es auf ein komplett Community-Driven-System raus, was wir bestimmen als Judges, wie wir uns als Judges hinsetzen und das aufbauen wollen. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, wie arbeitet Wizards wieder mit uns oder eben auch nicht. Und na, am Ende des Tages ist die große Preisfrage, wie viel wie viele Leute und welche Leute bekommt man dazu, so gratis wie möglich, mm. so viel Arbeit wie möglich zu machen. Weil das ist leider das die Wahrheit und das System, in dem wir leben. Wir haben als Judges nicht die nie die beste Zeit gehabt. Und ähm, wenn es irgendwie um einen monetären Wert ging, um irgendwas, wo es monetär drum ging, muss ich sagen, hatten wir mit Judge Academy, glaube ich, die beste Zeit, die wir als Judges bisher je hatten. Mm. Ähm, wenn es darum geht vom Skill-Level oder der Wahrnehmung nach außen oder so, war das nicht die beste Zeit. Aber die Zeit davor war halt auch nicht besser. Auch wenn es also jeden Judge, den du fragst, bitte <lacht> sagen, nee, früher war alles besser. Ja. Und die Leute, die dann schon das System davor erlebt haben, sagen, nee, nee, davor das System war besser. Also jeder ist mit dem System am, am freudigsten, mit dem er praktisch eingestiegen ist. Mhm. Ich habe vor zehn Jahren oder so, knapp zehn Jahre, Mal das System angefangen, es totaler Mumpitz und Mist und hab's dann wieder aufgehört und bin dann sechs Jahre später wieder hingegangen, hab's nochmal gemacht und bin dann praktisch ja auch mit der Judge Academy praktisch nochmal umgestiegen. Das heißt, ich habe mitten in dem System, dem ich gerade Level 1 wurde, nochmal umgestiegen auf Judge Academy, um dann nochmal Level 1 zu machen. Das heißt, ich kenne mindestens zwei Systeme zum äh, Graduieren. Mm. Wie es dann nachher darum geht, ähm, wie das im System das Leben war oder so. Das müssen andere Judges beurteilen. Das kann jeder für sich selber beurteilen. Ich finde es schade, alles in allem. Ja. Alleine aus dem Aspekt heraus, dass ja, die Judge Academy war ein amerikanisches Unternehmen. Sie wurde auch genauso geführt. Und die amerikanischen Judges haben natürlich alles viel besser bekommen als wir. Natürlich. Und ja. ähm, die, die hatten auch ganz wenige Probleme im Vergleich zu uns. Ganz, ganz wenig. Bestimmt. <lacht> ähm, wer die Ironie hier nicht rauserkennt, bitte hier Ironie einsteigen. <lacht> Aber am Ende des Tages war es zumindest eine offizielle Stimme mhm. für die Judges, mit der Wizards interagieren konnte und wir uns sicher sein konnten, dass Wizard of the Coast die Judges nicht vergisst. Aktuell wissen wir nicht mal, ob Wizard of the Coast Judges überhaupt noch weiter beschäftigen möchte. Weil sie könnten ja auch hingehen und sagen, hey, such dir einfach irgendeinen Dude aus, der ist der Schiedsrichter mm. für das Turnier. Ja. Und äh, wenn irgendwie Pastimes oder in Deutschland zum Beispiel J.K. Entertainment oder irgendwelche anderen großen Turnierorganisatoren irgendwelche Turniere machen, kann man einfach sagen, ja Ihr kennt ja regelfindige Leute, stellt doch einfach die ein. Ja, und das kann passieren. Das ist das
0: ist halt meine größte Befürchtung, dass sie jetzt wirklich sagen, wie das äh, Organized-Play-System. Ähm, outsourced man das an dieselben Unternehmen, in Europa wäre es Legacy, äh, die dann quasi oh ja. submäßig das weiterleiten und sagen, hey, wenn ihr RCQs macht, hier sind Judges aus eurer Region oder sucht euch eure eigenen Judges. Weil das Problem ist halt einfach dass es ein sehr, ja, du hast halt keine gleichbleibende Qualität. Ein RCQ zu gewinnen in Amerika mit äh, Judges, die nicht so auf Zack sind, kann was ganz anderes bedeuten wie äh, ein RCQ zu gewinnen halt in Europa. Äh, und das ist halt eben dieses, dieses Ding, ähm, damit dieses Competitive-System funktionieren kann, muss es halt eine einheitliche Organisation, eine einheitliche Art und Weise der, des Rulings angehen, ähm, viel Kartendesign und viel Story von Magic basiert ja auf Rulings von Judges, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ähm, gewisse Mechaniken, die nicht so funktionieren können, weil sie mit den Regeln von Magic kollieren. Dafür müsste es halt Leute geben, die darauf aufpassen. Und so gut oder schlecht die Judge Academy sein mag, ähm, war es zumindest halt, wie du schon sagst, halt war zumindest ein, ähm, eine Organisation, mit der man eben sprechen konnte. Und wo man quasi als Wizards hm. of the Coast einen Ansprechpartner hat, der es dann weitervermittelt hat. Ähm, deswegen, also auch von meiner Seite aus, ich war mega verwundert, als dann diese Ankündigung kommen, weil für mich war das so, nach, das klang nach dem System, wo wir the Wizards of the Coast am wenigsten Arbeit hat. Sie müssen einfach nur alle paar Quartale quasi ein neues Satz Promos irgendwie drucken und die da hinschicken ja. und die verteilen das schon. Ähm, deswegen jetzt also für mich der optimale Case wäre halt wirklich, das wieder zu vereinheitlichen, wieder alles so äh, ins Mutterschiff zu holen und wirklich das alles von Wizards Employees organisiert zu lassen, so wie sie eben William Jensen ins Organized Play wieder zurückgeholt haben. Und halt eben Leute das organisieren und ausführen lassen, die eben, äh, ja, die eben da sind. Das Problem daran ist natürlich, dass du wieder in jedem Standorten, in jedem Land, wo du Magic the Gathering Competitive anbieten möchtest, in Local Game Stores, musst du halt einen Repräsentanten haben, der sich um diesen Markt kümmert. Das heißt, es muss einen deutschen Judge-Angestellten geben von Wizards of the Coast. Und ich bin halt nicht sicher, ob sie das in der Situation, wo man ja eher Leute als neu einzustellen, ob sie da halt so eine Offensive mm. starten werden und da ähm, ja offizielle Leute irgendwie mit reinholt, die dann eben Judges rekrutieren oder die bisherigen Judges mit ins Boot holt. Ähm und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen kritisch so dieser Community-Organisation her. Also wenn Judge Foundry zum Beispiel, ein, ein Community-Driven Judge-Kollektiv, jetzt das Sagen hat, was Judges eben angeht, dann kann das halt für die Judge Foundry super sein, weil da Namen hinterstecken, die man irgendwie kennt. Aber was ist denn, wenn in Spanien sich eine Judge-Community irgendwie trifft, die aber alle so, ja, intern sich halt kennen mit der Spielerschaft und Leute bevorzugt behandeln, die halt eben äh, äh, sag hm. ich mal, in dieser Gemeinschaft mit drin sind. Und das kannst du natürlich auch nicht ausborden, weil bei wem, wem meldest du nicht, wenn es keinen offiziellen Magic Judge-Beauftragten quasi gibt in dem Land. Ja. Und das ist halt so ein ganzer Rattenschwanz an den ganzen Dingen. Deswegen fand ich eigentlich die Judge-Akademie von der Idee her als Institution sinnvoll. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da jetzt die, neue, äh, die neuen Schritte sind. Sie haben ja auch viel vor mit Competitive Magic, mit dem Revitalizing auf Standard. Und damit das funktioniert, brauchst du eine solide Judge-Basis. Und wenn die jetzt wegfällt, auch schon so knapp jetzt, also keine acht Tage nach der Ankündigung ist der Vertrag schon ausgelaufen, sozusagen. Ähm, Judge Academy mhm. sagt zwar in dem Q&A, sie werden sich weiterhin auch mit den Lizenzen und mit den Kursen quasi äh, kümmern. Man kann immer noch die ganzen Infomaterialien sich anschauen und auch Prüfungen abschließen, zumindest für die, für die erste Stufe oder so. Ähm, aber halt, ähm, ja wie geht es dann weiter? So, also, wer, welches Level-System ist dann drin? Welches Level braucht man, um ein High-Competitive tourney zu machen? Das sind alles ungeklärte Fragen. Und die bleiben ungeklärt wahrscheinlich jetzt bis nächste, bis diesen Freitag. Also bis zum 13. Oktober. Dann ist quasi vorbei mit Judge Academy. Ähm, mm. Spannende Situation, ey, wirklich.
1: Ich habe halt wirklich Angst, dass die Leute so ein bisschen jetzt halt so ein bisschen in der, in der um, Schwebe hängen, sage ich mal. Ja. Wir haben überhaupt die Möglichkeit, dann Leute aufzufangen, dass wir überhaupt was machen. Also wir brauchen halt jemanden, an den die Leute sich wenden können. Wir brauchen halt Leader in der Community. Ähm, es ist halt nicht so, dass Leute das einfach hauptamtlich oder ehrenamtlich nebenbei noch alles stemmen können oder so. Das geht halt nicht. Mhm. Aber ja, dass, das, das, ja, praktisch ist es halt super schwierig aktuell. Mir gefällt es auch nicht, äh, ihr merkt das schon, was das angeht, bin ich immer hin und wieder mal ein bisschen am Schlottern, was das angeht, ähm, weil es halt wirklich schwierig ist, äh, die Situation richtig einzuschätzen, richtig damit umzugehen. Mhm. Es gibt natürlich jetzt genug Judges, die da sein, die heben die Füße und sagen, ma, ist mir egal. Klar. Ist mir egal, irgendwas wird schon kommen. Äh, es wird ein Judge-Programm weitergeben, bla 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 bla, gar kein Problem. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es vom Prinzip her einfach schade, dass man so mit dem Competitive Play einfach umgeht. Ja. Und das ist ja nicht das Erste, was wir in letzter Zeit haben, dass es Competitive Play so kaputt macht. Ja. Sondern es ist aktuell eine Strategie von Wizards aus irgendeinem Grund, meiner Meinung nach, und ähm, vielleicht auch unserer, mhm. <lacht> einfach Competitive Play runterzuhalten und down zu halten, Weil es kostet halt Geld. Und ähm, das Geld wird nicht eins zu eins reingespielt, sondern eher das Gegenteil. Ja. Sondern es kostet Geld und es macht Minus. Judges kosten immens viel Geld. Eine Halle kostet immens viel Geld. Der ganze Aufwand drumherum. Wir haben ja vor Jahren, also vor zwei Jahren oder einem Jahr, schon davon berichtet, dass sie die Coverage einstellen mm. wollen. Und es gibt jetzt offizielle Streams zumindest wieder. Aber auch nur von den größten Events. Ja. Und es gibt auch ganz viele andere Leute, die einfach Geld sparen in dem System. Und da muss ich halt sagen, das ist so ein Huhn-Ei-Problem. Ja. Wir generieren für dieses Firma anscheinend nicht genug Geld. Aus irgendwelchen Gründen. Haben aber das Problem, dass wir mit den Sparmaßnahmen immer weniger Spieler sind und immer weniger Leute Bock haben, das einzukaufen, was da kommt. Mhm. Weil wir kriegen immens viel Produkt, auf das wird geschaut. Alles, was Geld einholt, wird, wird gemacht. 50.000 Secret Layer im Jahr, 30.000 Editionen im Jahr mit 50 verschiedenen Settings pro Display. Aber das, was halt die Community möchte, die Community am Leben hält, so ein Judge ist ja nicht nur auf großen Turnieren, mm. so ein Judge ist auch in eurem Local Game Store. So ein Judge ist die Person, die ihr anschreibt und sagt, hey, ich habe hier eine Regelfrage oder hey, kannst du mir die Karte mal angucken, ob die legal ist oder nicht? Ja. Kannst du dir die Karte mal angucken, ob die echt ist oder nicht? Hey, äh, sonstige Sachen. wir haben bei uns auf dem Discord, haben wir denn, einen, einen Bereich zu Regelfragen, äh, der von, von Orca so ein Stück weit äh, haupt mäßig geleitet wird von Oka und so ein bisschen von Tobi. Vielen Dank euch beiden nochmal dafür. Mhm. Und das sind halt Sachen, das braucht die Community. Die Community braucht Leute, die Ahnung von den Regeln haben, aber nur weil du so ein bisschen dich damit auseinandersetzt, solltest du nicht ausgebeutet werden. Und das ja. Gefühl habe ich halt aktuell, dass das das Ziel davon ist. Die Community und die, also nicht die Community, die Competitive Community ausbluten zu lassen, um keine Ahnung was zu erreichen. Ich kann das Ziel einfach nicht sehen.
0: Ja, also es ist schon klar, dass so ein bisschen die Competitive-Scene so ein immer kleiner werdendes, kleiner werdender Säule in dem Gesamtkonstrukt Magic the Gathering irgendwie ist. Was halt sehr schade ist, weil es war mal so dass äh, Ich meine, der, der ähm, also nicht der der CEO von Wizards of the Coast jetzt, sondern der quasi davor, der mittlerweile raus ist, äh, meinte halt, dass, Wizards of, äh, dass Magic the Gathering halt Dass halt diese Turniere das sind, was halt Magic im Endeffekt in Reihenform eben sind. Um, und das ja. halt eben, das ist, warum man eben Magic spielt. Dieser Fokus hat sich geschiftet ja. und das ist ja auch fein, aber es fühlt sich halt mal wieder nach einer weiteren äh, ja, Sparmaßnahme an, nach einer weiteren äh, ja, Zersplitterung von eben diesem System, wo, ja Ich meine, wir wissen noch nicht, was kommt. Hoffentlich wird jetzt von diesem Outsource wieder was reingeholt und man macht es wieder lokal so. Meine Hoffnungen sind ein bisschen, bisschen gedämmt, was das angeht. Äh, so waren in letzter Zeit die Ankündigungen von Wizards of the Coast nicht ähm, aber so oder so hoffe ich, dass äh, ein, ein neuer Fokus auf Competitive Play vielleicht noch mal kommt ähm, und äh, dass wir halt und
1: darauf Casual vergesst nicht sowas wie Pre-Release ja. oder so wenn ihr Fragen zu neuen Sets habt die Mechaniken nicht kennt weil ihr auch Pre-Release da seid ja. das erste Mal die Karten in der Hand habt wer hilft euch wer
0: erklärt euch das das kann halt nicht immer der Store Owner machen also das muss halt nee einen Spieler machen, der sich da äh, lange Zeit privat hinstellt und äh, ein Judge-Programm cool. durchläuft. Äh, was natürlich nicht sein muss, das ist ja auch klar, es ist ja alles freiwillig so, aber es hilft halt einfach, eine Magic-Community zu gründen. Und jedes andere Spiel, was so ein System nicht hat, leidet halt einfach darunter. Äh, und dementsprechend hoffen wir ja. auf bessere Nachrichten, äh, was die Magic-Judges angeht. Aber wie seht ihr das mit den Magic-Judges und der Ankündigung zu der Trennung von der Judge-Academy? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, oder ins Discord. Und äh, wir ziehen mal weiter äh, zu den neuen Commander-Decks, die da denn kommen, äh, von Doctor Who, äh, Cross Magic the Gathering, unser Universe äh, Beyond Commander-Deck-Produkt für dieses Jahr. Äh, wir haben die äh, Decklisten bekommen. Sie sind jetzt available ab diesem Freitag, ab dem 13.10. Äh, äh, wie, wie ist denn dann dein eindruck zu den Commander decks, hast du schon mal reingeschaut oder hast du gesagt, das ist so eher nicht so dein dein äh, dein Thema?
1: Ähm, ich habe reingeschaut äh, in dem Moment, wo Snuffout als äh, Karte <lacht> reprintet wurde. Ja. Bin ich vollkommen ehrlich, weil ja. äh, ab dem Moment habe ich gedacht, ah, oh, okay, sie machen dasselbe wie bei äh, bei den Warhammer decks, mhm. weniger bei den Herr der Ringe Sets, mehr bei den äh, Warhammer decks. Sie reprinten teure Karten rein. Da bin ich mal ein bisschen durchgegangen, habe gesehen Uff, uff, uf, uff, uff. Da sind einige Reprints drin, die ich einfach sehen wollte, die ich schon lange sehen wollte, wo ich jetzt sage, ey, das ist gut. Mhm. Ich habe die Mana-Basis gesehen und gedacht, Alter, wenn die schlechtesten Karten in deinem Deck die Tempel sind und danach schon mit den Snarl weitergeht. Großartige Mana-Basis. Ja. Und äh, war dann tatsächlich so gehypt, dass ich gesagt habe, hm, vielleicht und vielleicht auch nicht, hole ich mir ein oder zwei ja. Sets davon. Alleine, weil ich sie spannend finde. Und dann kam natürlich für mich so ein kleiner, so ein, ein, kleiner, so ein kleines Tränchen, sage ich mal. <lacht> weil es war ja lange Zeit lang so, dass wir äh, mit äh, Brian, Schrägstrich schräg, dem Prof, halt jemanden hatten, ja. der nie von Wizards irgendwie was bekommen hat. Der immer für seine Buy-Singles und sonst was kritisiert wurde. Und so weiter und so fort. Und er ist ein wahnsinniger Doctor Who-Fan. Und ähm, er konnte auch, Einfach eine komplette Stack-Review. Yeah. Ich fand das so schön, diesen Mann zu sehen, wie ihm so ein kleiner Traum auch einfach Erfüllung geht. Und er hat es auch trotzdem im Video auch gehatet und gesagt, hey, es ist halt Dr Who, ich weiß nicht, was es für Magic tun hat, <lacht> aber ich liebe alles hier rein. Yeah. Und dann sage ich halt, ja, das ist komplett das, was es sein soll. Es ist ein Universes Beyond, was die Leute dazu bringen soll, die, das, die die Franchise mögen, ins Spiel zu kommen. Und die Leute, die im Spiel sind, die die Franchise mögen, können das embracen und für alle anderen Maybe this product is not for you. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe äh, alle drei Videos jetzt äh, geguckt vom Professor zum Thema Doctor mhm. Who. Er hat ja einmal das äh, Collector Booster äh, aufgemacht mit Gavin Verhey, mhm. was ein sehr was schönes, auch, anderthalbstündiges Rumgenörde von Doctor Who-Fans sind. Was <lacht> also sehr viel Spaß macht, sich anzugucken. Äh, dann das Gameplay äh, von ihm mit den äh, Decks, aber nicht den Decks, wie wir sie mhm. bekommen, sondern selbstgebauten Karten, äh, selbstgebauten Decks mit äh, Commandern aus den äh, aus den Editionen. Ähm, und natürlich dann das Reveal-Video von seinem äh, Blast-from-the-Past-Deck. Ähm, und äh, ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen der ganzen Thematik aufgewärmt äh, durch eben diese, diese Videos, weil ich auch ehrlich sagen muss, es sind ein paar sehr coole Designs dabei, ähm, die halt äh, Commander halt wieder so ein bisschen, ja, inter interessanter machen, weil eben neue, weirde Charaktere dabei sind. ich finde auch, der Anteil von neuen Karten in diesen Decks da sind ja wirklich pro Deck, sind ja, glaube ich, 51 neue Karten und 49 mhm. Reprints drin. Das ist eine sehr, sehr hohe Prozentanzahl äh, für quasi ein, ein Produkt für neue Karten. Und äh, weil ich eben die Collector Booster noch erwähnt ja. habe, die Collector Booster wird es natürlich als äh, Zusatzset eben geben, aber da sind nur Karten drin, die es auch in den Commander Decks gibt. Also sagt, wenn ihr äh, euch von jedem Commander Deck ein eine Kopie kauft, habt ihr alle Karten von dem äh, Dr Who-Set. Äh, ihr könnt sie auch durch Booster bekommen, aber das ist eben das Wichtige zu sagen, in diesem Booster-Produkt sind keine exklusiven Karten drin. Alle Karten, die ja. wir hier jetzt hier zeigen und die wir jetzt hier besprechen, die sind in den Commander-Decks und halt eben auch in den Collector-Boostern. Keins ist exklusiv in eins von beiden. Äh, mit Ausnahme natürlich der, ähm, der Plane-Karten, ähm, denn es ist mal wieder eine, eine Planer Chaos-Collector- äh, äh, Commander Deck. Äh, Mega! Genau, es gibt wieder neue, neue Phänomen Phänomene und Planes. Ähm, ganz kurz dazu, äh, freust du dich allgemein, dass es wieder, sag ich mal, neue Planes gibt? Oder äh, sind da wirklich so Themen dabei, wo du sagst, okay, das ist schon ziemlich, ziemlich cool?
1: Ich habe mir die nicht mal durchgelesen, okay. bin ich ehrlich. Äh, was aber daran liegt, äh, das ist, das ist sowas. Ich habe mir die damals ja auch nicht richtig durchgelesen, als wir die bei master Machine bekommen ja. haben. Ich habe mich aber gefreut, dass sie wieder da sind, weil es ist ein Spielmodus, der mir unendlich viel Spaß macht und ich da wirklich, wirklich Spaß dran habe. Und das sind einfach neue Places, die ich adden kann, äh, zu meinem Komplettset. Ja. Ähm, inklusive Promos und was nicht allem. Ich bin, ich bin, bin hyped dafür. Ja, sie sehen manchmal ein bisschen weird aus von den Artworks. Weil sie halt sehr futuristisch aussehen. Aber ganz im Ernst, das ist mir so egal. Das ist gerade Plane Chase. In Plane Chase können sie von mir aus, keine Ahnung, Paris von mir aus reinpacken. <lacht> ist mir total egal. Hauptsache, ich habe neue, coole Planes, auf die ich walken kann. Ja. Und kann das Ganze noch chaosmäßiger machen mit, oh, ich bin auf irgendeinem Planeten und weiß gar nicht wo und muss mich erstmal zurechtfinden. Ich liebe Ja, es
0: ist ja quasi schon ein Reiz, dass man auch nicht weiß, was einen erwartet, wenn man ja. eine Karte aufflippt. Ähm, aber ja, lass uns mal über die Decks sprechen. Lass uns mal direkt anfangen mit dem Blast from the Past Deck. Die ähm, Hauptcommander, äh, es gibt viele Kombinationen, die man arbeiten kann. Ähm, wir hatten auch schon mal über ein paar von denen jetzt gesprochen äh, in älteren Videos, aber nochmal der Vollständigkeit halber. Die Face Commander von diesem Deck sind der, einmal der, der vierte Doktor, the Fourth Doctor, äh, vier Mana, zwei generische, ein grünes, ein äh, äh, blaues für ein 4-4 Legendary Creature Timelord Doktor. Ähm, der quasi sagt, man kann sich die oberste Karte jederzeit anschauen und hat dann eine Fähigkeit, die heißt Would you like a? Punkt, 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 ähm, wo äh, die quasi sagt, also einmal im Zug kann man ein historisches Land oder einen historischen Spell von der, äh, von der Bibliothek casten und wenn man das macht, ähm, kann man quasi ein Food Token erzeugen. Das heißt, man ne, hat ein bisschen Informationen, was man so ziehen würde. Und wenn man davon halt ein Historic Spell oder ein Historic Land, also ein legendäres Artefakt oder Saga ähm, quasi ausspielt, bekommt man noch einen Food Token oben drüber. Äh, und der Companion äh, mit der Mechanik Doctor's Companion äh, ist hier Sarah Jane Smith, ein äh, Zweimanner, ein generisches, ein weißes 2-1 Legendary Creature, Human Detective mit dem äh, Text, when, also immer wenn man ein Historic Spell äh, casted, äh, investigated man, also man kreiert einen Clue-Token. Mhm. Und diese Ability passiert aber nur einmal in jedem Zug. Doctor's Companion, alle äh, Charaktere, die quasi diese Fähigkeit haben, Doctor's Companion, können euer zweiter Commander sein, wenn euer erster ein äh, Time-Lord-Doktor ist. Das äh, quasi dazu. Äh, was sagst du denn zu dem Deck? Also ganz viele Tokens werden hier kreiert, ganz viele Historic Spells, also wieder Artefakte und Legendaries. Ich Soweit wie ich das hier sehe, sind auch alle Kreaturen in dem Deck legendary. Also da
1: kann man doch einiges mit anfangen, mm, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Es gibt noch die die Hype-Karte schlechthin, und zwar Displaced Dinosaur. Ah ja. Ein äh, sieben -Manner, <lacht> 7 Manner, 7, 7, Dinosaurier, der überall gehypt wird ohne Ende. Weil der sagt immer, äh, alle historisch Historic, historic Permanence, wenn sie ins Spielfeld kommen, werden zu sieben, sieben Dinosaurs als zusätzliche Sachen. Und ähm, naja, es gibt halt sowas wie Dockside, der halt äh, einen Treasure macht für jedes. Naja, Artefakt, was geht der kontrolliert? Und wie wir alle wissen, sind Artefakte auch Historic Permanence, yep. Womit wir halt 7, 7 Lotus Paddles beschwören können. <lacht> Und zwar eine ganze Menge. Und ja, also der der ist sehr, sehr, sehr gehypt. Ähm, was ich persönlich sehr hype darin, ist tatsächlich Bassi mhm. Bassi ist ein, äh, ein Auto. 2 mal 3 4. Legendary Artefakt Vehicle. Und es sind zwei Manner, drei, 4 Eile. Mhm. Und immer wenn er angreift, wird eine andere legendäre Kreatur, die kann nicht geblockt werden, diese Runde, mit Crew 2. Es sind zwei Manner, drei, vierer mit Eile, der mit Crew 2 echt schnell gecrewt werden kann. Ja. Und wenn er im Angreif mit Natalia oder so, und man halt ein drei, vier Eile und eine unblockbare Talia daneben hat, das ist eine Karte, die würde ich auch am Schirm haben wollen, ja. tatsächlich, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine der Karten ist, da gibt es noch zwei, drei weitere Karten, die tatsächlich auch außerhalb von Commander Play sehen könnte. Absolut, absolut.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde gerade diese Auswahl der ähm, legendären Charaktere Wir haben es schon mal gesagt, aber ja. wir sagen es jetzt noch mal, wir, wir sind keine Experten, was Dr. Who angeht. Aber allein mhm. diese Liste in der Deckliste mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und achten Doktor, also acht Doktoren zum Preis von einem quasi, äh, finde ich schon irgendwie ganz witzig, weil die Charaktere, also wenn man nicht vertraut sind, welche Schauspieler dahinter stecken, welche Storylines dahinter stecken, wirken die halt schon ziemlich komisch. Also der siebte Doktor mm. zum Beispiel mit seinem Fragezeichenschirm und diesem Fedora oben drauf oder ähm, eben der der zweite Doktor mit seiner Panflöte äh, bzw. mit seiner seiner Flöte, die er da hat. Ähm, und, mm. und allein was es da wirklich für Kombinationen gibt zwischen einem, äh, sag ich mal Commander, einem x-beliebigen Doktor und halt einem äh, Doctors Companion, diese Kombinationsmöglichkeiten sind extrem. Also hast du zum Beispiel sowas wie ja. Joe Grant, drei Mana Human Soldier mit 3-2. Und jede Historic-Card in deiner Hand hat Cycling für drei Mana, also zwei generische, ein weißes. Und immer wenn eine Karte gecycelt wird, ähm, bekommt äh, Joe Grant eine 1-1-Marke. Das alleine könnte schon ein vollwertiger Commander sein, der halt in Mono White versucht, Historic Spells zu cyclen, mhm. wo wir auch Cycle-Interaktionen eben haben aus Ammon Cat und anderen Sets. Und das finde ich einfach so, so, spannend, dass einfach mit den Commander-Decks alleine schon so viele neue Legends reingekommen sind und so, so viele neue Kombinationen. Das wirkt schon sehr chaotisch und sehr viel. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. das steckt auch in der Essenz von Doctor Who, ehrlich gesagt, dass alles sehr chaotisch ja. und auch sehr viel ist. Ähm aber was sagst du denn teilweise zu den neuen Artworks? Also ich sehe zum Beispiel sowas wie ähm, Three Wizards, äh, was anscheinend eine Kommunikation zwischen den ersten drei Doktoren zu sein scheint, was wo ich jetzt denke wahrscheinlich ein sehr historischer Moment war für Doctor Who Fans von 1960 oder wann auch immer das ist. Ähm, wie, wie findest du die neuen Artworks? Ist das was, wo du denkst cool oder denkst du, das ist ein bisschen zu zu weit weg von Magic?
1: Ich bin ja, ich muss mich ja immer wieder outen. Ich bin ja Spieler. Ich bin ja kein Sammler, ich bin ja kein, 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 kein Künstler, kein Artist oder sonst was. Mhm. Ich bin ja Spieler. Und ähm, ich habe zum Beispiel, als ich gesehen habe, dass hier Heroic Intervention im Deck ist, ja. das war eine Karte für 8, 9 Euro. Oder Free Wizards, eine Karte für 2, 3 Euro. Habe ich mich einfach gefreut. Absolut, absolut. Und was für ein Artwork die am Ende haben, <lacht> ist mir fast schon egal. Also ich spiele ja zum Beispiel auch die Swords to Plowshares mit dem Panzer aus. Äh, aus den, den, den Warhammer-Decks und ich habe da auch aus den Warhammer Decks andere einige andere Karten, weil sie einfach günstig waren oder weil sie nur da drin, wie der Scope Lord oder so, die nur da drin sind. Ganz im Ernst, es ist so comichaft gezeichnet, dass ich mit, und das sage ich jetzt von vornherein für alles, mhm. mit ziemlich jedem Artwork, was da drin ist, vollkommen fein bin. Ja. Es gibt so gut wie kein Artwork, wo ich sagen würde, hey, das ist nicht Magic-Style oder Ähnliches. Es ist viel schlimmer, was wir in äh, x bekommen werden. Mm. Also dieser, dieser ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Der ist viel, viel schlimmer. Gold, mit alles, was ja. ich hier sehe. ja, es, Man erkennt die Charaktere, ja. Und für die Fans ist es auch ein krasser Moment, wenn die Leute da erkannt werden. Und ähm, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir hat bis heute ihr, ihr äh, Doctor Who-Poster bei uns immer noch auf der Arbeit hängen. Mm. Großartig und so weiter. Keine Frage, ich kann damit nicht viel anfangen. Aber für mich sind da die Karten Ja, sie sind nah an den Doktoren dran und an den Schauspielern und so weiter. Aber sie sind mittlerweile für mich weit genug weg, als dass ich sagen kann, das sind für mich keine Fotografien der Menschen. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und es gibt halt wirklich so ein paar Referenzen, die, nicht, also es gibt auch gerade in den Reprints sehr viele coole Artworks. Ich glaube, mein Lieblingsartwork jetzt hm. schon aus dem Set ist einfach Solemn Simulacrum. Äh, den man in der Community hm. kennt als Sad Robot. Und ich weiß nicht den Kontext von diesem Artwork im Doctor Who-Universum, aber es ist halt einfach ein, ein Sad Robot. Also er hat sogar ein Display, wo er traurig drauf guckt und ist ganz alleine in irgendeinem so Gang. Und das finde ich einfach großartig. Ich, ich ja. mag wirklich, dass die ähm, Talismane of Conviction, Creativity, Curiosity, dass es alles eben Items sind von Doctor Who. Also zum Beispiel Talisman of Progress, äh, was ja auch in dem Deck drin ist. Das ist halt der Schal von dem. Doktor, äh,
1: Ich liebe Creativity. Ich liebe Creativity, weil ich bin ja mein Kind der 90er. <lacht> und für, für uns gab es keine 3D-Effekte. Wir hatten diese Rot-Blau-Brillen äh, Rot für die Mickey-Maus. Und Talisman of Creativity ist einfach diese Rot-Blau-Brille. Und ich liebe es einfach. Genau,
0: genau. Es gibt tatsächlich noch ähm, eine Sache, auf die ich noch ganz kurz eingehen äh, möchte. Und zwar die, das Reprint von Port Town, das Artwork davon. Ähm, weil eben dass äh, die, die Folge, aus der das Artwork ist, anscheinend aus äh, aus Venedig kommt. Zeigt diese Karte eben ein Artwork, ein Ausschnitt von Venedig, wie da Schiffe hin und her fahren. Hm. Und das macht es quasi zu einem inoffiziellen Euroland. Für alle Leute, die <lacht> <lacht> quasi Stimmt. die äh, die Referenz da in Magic quasi verstehen. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, aber ja, ja. Das, das soweit zu äh, dem Blast from a Past äh, Commander-Deck. Gehen wir doch mal weiter zu Masters of Evil. Äh, angeleitet von Davros Dalek Creator. Äh, Daleks, das sind diese Noppen R2D2s, die böse sind, obwohl sie nicht sonderlich gefährlich aussehen. Aber, ähm, was er macht, ist ein, es ist ein Vier-Mana-Commander, äh, ein generisches, ein blaues, ein rotes und ein schwarzes für ein 3 4 Legendary Artifact Creature Alien Scientist mit Menace, also Bedrohlichkeit und äh, am Anfang des Endsteps kann man einen 3-3 äh, schwarzen Delic artifact creature token mit Menace erzeugen, wenn ein äh, Gegner drei oder mehr Leben äh, verloren hat, diese Runde. Dann, ähm, jeder, dann macht jeder Spieler, der drei Leben verloren hat, äh, eine Villainous Choice, äh, die quasi mhm. besagt, entweder, dass man eine Karte zieht, oder dieser Spieler eine Karte discarden muss. Also Villainous Choice ist eine Kernmechanik dieses Decks, wo quasi die Idee ist ähm, der, die Gegenspieler müssen zwischen A oder B wählen, aber der Trick ist, keins davon benefitet sie. Also, es ist immer quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ähm, was, was hältst du denn von mal wieder einem Bösewicht-Deck in Grixis-Farben?
1: Ja, das äh, können wir mal andere Farben haben. Ich hätte <lacht> gerne so äh, keine Ahnung, ich hätte sie gerne so in Schwarz-Rot-Weiß oder sowas gesehen tatsächlich. Blau muss halt sein wegen dem Maschinenpart, Schwarz wegen dem bösen Part, Rot wegen dem Blitzen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, es ist, ja, ich fände andere Farben halt mal cooler. Ähm, auf der anderen Seite ist kriegst du das Nummer eins der, der beliebtesten, also eine der beliebtesten Farbkombinationen. Und äh, ja, dementsprechend. Soll man da schon sagen? Das ist, ja. ist es halt, ist es halt Jesus. Genau,
0: und das ist auch das besagte Deck, was du eben meintest mit dem Snuffout-Reprint. Snuffout ein Snuffout, oh, yeah. Ultra Super Duper Staple in Pauper -Pau und Legacy Fragezeichen.
1: Yes, yes, mittlerweile yes, auch ohne Ende.
0: Ne? Äh, wurde hier endlich mal reprintet äh, in Ankammern. Das ändert aber nichts an der Legalität. Ähm, wie wichtig glaubst du sind die Reprints? Da ist der
1: Sad Robot drauf. Es ist auf dem Snuffout so, nice. ist einfach der Sad <lacht> Robot drauf. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Es war auf jeden Fall das, wo ich auch ähm, <lacht> sehr, sehr drauf äh, geschielt habe, als das war, okay, ein neues mhm. Snuff-Out-Reprint. Und ich glaube, es gab es auch nur einmal nur in einem Dual-Deck.
1: Entschuldigung, sonst. Genau, es gab es nur einmal sonst in einem Dual-Deck. Makademas, ähm, beziehungsweise es gab es theoretisch in dem Dual-Deck-Anthology gab es es nochmal. Aber ja, Dual-Deck Garuk gegen äh, Liliana, das ist äh, von Boah, lass mich lügen, 2006 oder mhm. so, glaube ich. Oder 2007, also alt, wirklich alt. Genau. Und ähm, ja, deshalb ganz cooler Reprint. Ist eine sehr teure Karte. Ich muss aber sagen, es ist nicht der beste Removal in diesem Deck. Sondern? Weil der beste Removal ist Cyber Conver Conversion. Ah, okay. Zwei blaue Mana, instant. Wir decken eine Kreatur face down. Und sie wird zum 2 2 cyberman alpha kreatur mm, Ja, stimmt. Und wichtig dabei ist, es wird nicht zerstört, nicht removed, nicht exiled. Sie ist einfach dann face down. Und sie ist einfach nicht mehr da. Sie hat keine Effekte mehr. Sie ist immer noch euer Commander, wenn das euer Commander mal war. Mm. Aber ansonsten ist es halt ein 2-2-Cyberman. Ja. Und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach der beste Removal, den wir seit langem hatten für Commander. Und
0: halt in Monoblauen auch. ne? Also das ja. äh, kann auch wieder ein super Staple werden. Ähm, tatsächlich ist dieses äh, Abdecken, äh, beziehungsweise auf die Face-Down-Legen, äh, ist halt so wirklich so ein, so ein Staple in dem Deck, äh, was zum Beispiel auch mhm. die Karte Missy macht, ähm, was halt dann ja. irgendwie mit Cybermans irgendwie arbeitet. Äh, tatsächlich ist aber die Idee, dass man sie nicht mehr aufdecken kann. Also sie sind quasi assimiliert mhm. und bleiben 2-2. Äh, äh, zumindest, es sei denn, sie wechseln in Zonen und sind dann wieder quasi die Frontseite. Ähm, ja. Aber allgemein, ich finde hier auch äh, Also, ich kann mir durch die Decks so ein bisschen Doctor-Who-Lore aneignen. Äh, denn wo wir in dem anderen Deck hatten wir ganz viele Doktoren, haben wir hier ganz viele Masterkarten. Wir haben äh, The Master Formed in New, wir haben Master äh, Gulliface End, The Master Mesmerist. Ähm, wir haben noch The Master Multiplied, was ja schon impliziert, dass da mehrere von sind. Äh, also, ich nehme mal an, ein Gegenspieler von den Doktoren. Ähm, aber mhm. auch irgendwie, irgendwie äh, sehr spannende Designs dabei. Ähm, was, hast du denn noch eine Karte, die
1: dir so ins Auge steckt? Da, aus dem ja, Deck? absolut. Die Mana-Basis ist großartig, es ist nur ein Thriving drin. Das ist bei dem, bei dem anderen ein ja. bisschen das Problem, dass sie mittlerweile überall Thriving, War und so weiter reinschmeißen. weil Die Müllkarten sind, by the way, ähnlich wie Tempel, Würde ich lieber Tempel als die Thriving spielen. Aber wir haben da einfach Ominous Cemetery. Und Ominous Cemetery Mark My Words ist eines der stärksten Länder, die ich seit langem, wirklich, wirklich langem gesehen habe. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie zu einem Staple wird, die in fast jedem Commander gespielt werden. Es ist auf jeden Fall ein Omnis ziemlich stronger, ja. äh,
0: also ziemlich starker Reprint auch vom Value her einfach. Aber was macht die Karte denn?
1: Es ist ja kein Reprint. Es gibt die Karte. Ach so, es ja also ist eine, neue eine völlig Karte. neue Karte. Ach so, ich dachte, das wäre ja, ein Reprint. Ja. Nee, nee, Omnus Cemetery ist äh, ein Land, was und farbloses, oder fünfmal Tappen exilen wir das Ding und wir shuffeln eine Kreatur in das Deck des Besitzers nicht zerstören, nicht exilen, Verrückt. sondern nur schaffen. Goodbye, Commander. So, so <lacht> Genau, Goodbye, Commander. Wobei das mittlerweile yeah. ja ein bisschen geändert wurde, dass man das auch machen kann. Aber es ist so ein starker Effekt auf einem Land. Ja. Also wer Wasteland oder, oder Stripbine oder so spielt, warum spielt ihr nicht das? Das ist viel besser.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall auf, auch auf einem farblosen Land, ist es auch wieder so ein sehr, ja. sehr, sehr krasses Indikator dafür, dass das halt wirklich überall eigentlich gespielt werden kann. Mm. Ähm, Tatsächlich eine Karte, die ich noch recht spannend fand. Äh, ich muss mal kurz gucken, dass ich sie finde. Tatsächlich ist es äh, Cult of Scarrow, was auch 4-Mana-4-4 äh, 4 ist. Äh, also wieder mhm. ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein schwarzes. Für legendary Artifact-Creature Delek. Also es sind wieder diese Noppen, R2-D2s. Ähm, when mhm. this creature attacks, also wenn diese Kreatur angreift, kann man eins äh, at random auswählen. Entweder Thay eine 1-1-Marke auf jede Artefakt-Kreatur legen, die man kontrolliert. kann, äh, das ist die zweite Fähigkeit, äh, draw two cards. C, äh, create a 3-3 äh, Black Dalek Artefakt Creature Token with Menace. Und äh, Just ist äh, die letzte Fähigkeit, äh, each opponent loses four life. Was ich schön finde, weil es ein recht simples Design ist. Also du willst äh, Grixis Farben, du willst eben die Artefakt kreaturen haben für diese erste Ability. Tatsächlich, weil es äh, random ist, kann man nicht wirklich drumherum planen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass es halt immer irgendwas passiert, was sich eben bevorzugt. Also, du machst entweder mehr Tokens, du ja. ziehst Karten. Äh, du drainst jedem am Tisch. Und das ist ja auch nur auf dem Attack-Trigger. Das heißt, dann passiert da noch der eigentliche Schaden.
1: Ähm, was ein sehr spannendes Design ist, oder? Absolut. Es ist sehr, sehr spannend, weil es halt vom vom puren Prinzip her halt dieses Random Random ist halt im Commander auch ein bisschen beliebt, weil du kannst nichts dafür, was passiert. Ja, genau. Dann machst halt mal ein bisschen Damage bei irgendeinem Gegner im Gesicht, das tut mir leid, ja. aber ich kann ja nichts spüren. Hoppla, das war ein und das Schicksal, ist halt an was, was an der hat entschieden. Genau. Und äh, deswegen ist es eigentlich ganz cool, ich mag sowas tatsächlich sehr. Genau,
0: sonst noch, ich glaube, eine Karte, die etwas Hype erfahren hat, ist, dass ich Ashard the Lone Cyberman, ebenfalls vier Mana, ebenfalls Grixis-Farben oder ein generisches für ein 3-3-Legendary-Artifact-Creature Cyberman, da haben wir sie wieder, die Cybermen, mhm. äh, mit der Fähigkeit äh, die erste nicht-legendäre Artefaktzauber, den man castet, äh, jede Runde, hat Casualty 2. Und Casualty 2 heißt, man kann beim Casten eine Kreatur sacrificen mit äh, Power 2 oder mehr. Und wenn man das tut, dann kopiert man diesen, äh, diesen äh, in diesem Fall non legendary artifact spell und man bekommt ein Token davon. Das heißt, Soulring mit Casualty 2, man hat zwei Soulringe Oder Arcane Signet mhm. oder was auch immer für broken Artefakte man haben kann. Bolas of Citadel oder so. Einfach zwei davon. Ähm, und darüber hinaus noch, whenever you sac another creature, äh, also wenn man eine Kreatur quasi sacrificed, bekommt diese Kreatur eine plus eins, plus eins Marke obendrauf. Das finde ich spannend, allein aus der Fähigkeit, dass es halt Casualty 2 ist und nicht wie alle anderen mm. ähm, ja Sacrifice Decks, die einfach nur irgendwas Sacrificen wollen und meistens sind das irgendwie 1-1-Tokens oder so. Das heißt, hier muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen, was man wirklich sacrificed, damit man eben diesen Effekt triggern kann. Ich glaube, wenn man da einmal ins Rollen kommt, dann kann das schon sehr krass eskalieren, oder?
1: Ja, das ist halt normal. Wenn du solche Sachen nicht unangetastet da lässt, machst du halt alles kaputt. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber genau, das soweit zu dem äh, bösen Deck. Äh, kommen wir mal weiter zu Paradox Power. Pipe, äh, pipe, pipe. Ja, Hype, 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 hype. Das pump. ist der das ist,
1: das ist wahrscheinlich. Okay, ja.
0: wir haben auf jeden Fall auch hier wieder äh, zwei Commander. Einmal The Thirteenth Doctor. Äh, drei Mana, ein generisches, ein grünes, ein blaues für ein 2-2 Time Lord Doctor. Mit der Fähigkeit Paradox. Immer wenn man eine Karte von irgendwo anders castet, außer der Hand, äh, bekommt sie eine 1-1. Bekommt eine Kreatur, die du kontrollierst, plus eins plus eins. Ähm, und das zweite ist Team Tardis. Ähm, am Anfang des Endsteps. Ähm, wird jede Kreatur mit einem Counter, die man drauf hat, enttappt. Äh, und Begleitet wird das von einem Doctor's Companion, Jasmin K., vier Mana, vier, äh, drei generische, ein Rotus für einen Dreider Human Detective mit der Fähigkeit, man kann sie tappen, um die oberste Karte der Bibliothek zu exilen und dann diese Karte bis zum nächsten Endstep äh, spielen zu können. Und natürlich Doctor's Companion, mm. damit sie in der Command Zone liegen kann. Äh, ist das schon die Karte, auf die du so gehypt bist aus dem Deck?
1: Nee. <lacht> <Sie> ist <sehr lacht> Welche ist es denn? Sie ist sehr gut. Äh, für, mich, für mich ist es erstens Carpet of Flower Reprint, großartig. Aber Into the Time Vortex. Into the Time Vortex ist ein, ein Zauber, der hat einfach zwei Keywords drauf, fünf Mana und sie sind großartig. <lacht> das eine ist Cascade und das andere ist Rebound. Ja. Viel mehr muss, auch ist, <lacht> genau, mehr, mehr muss da nicht draufstehen. Genau, mehr muss da nicht drauf stehen. Das ist der absolute Wahnsinn, diese Karte. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe diese Karte. Fünf-Mana-Cascade-Cascade praktisch. Und ja, es ist es ist so, so schön, diese Karte hier drin zu sehen. Weil man muss halt sagen, es gibt im Legacy aktuell so ein Fun-Deck, das nennt sich äh, Mississippi River, mhm. wo du halt mit Cascade einfach durchs Deck durchgehst. Und das kannst du hiermit machen. Und die kannst du da reintun. Und das, ich liebe es ja, wenn Legacy-Decks erweitert werden. Vor allem, wenn es so Fun-Decks sind. Und naja, jetzt ist es halt so, wenn du scheiterst, machst du halt nächste Runde den into uh, irgendwie einen uh, Baldur's Trickery Äh, äh nicht Baldur's. Äh, einen, wie hieß der denn? t, -Ball's t -Ball's Trickery. T und gibt weiter. Und es ist es ist wirklich großartig. Es ist wirklich großartig. Alles daran ist geil.
0: <lacht> ja, so Cascade-Decks freuen sich auf jeden Fall darüber. Ähm, aber yes. ist das nicht mit fünf mana ein bisschen zu teuer?
1: Nein, normal so versuchst du sechs oder sieben mana okay. äh, Cascader zu spielen. Weil es gibt in äh, für fünf mana einen Spell, der halt sagt ähm, du kannst, ich äh, glaube der kostet 5 oder 4, ich bin mir ganz sicher, wenn er 5 kostet, das ist leider nicht spielbar, wenn es vier ist, dann ist es spielbar, ähm, dass du die oberste Karte von deinem Deck aufdeckst und zwar beide Spieler, mhm. ähm, also du deckst auf und darfst den Spell casten und äh, der Gegner darf das auch machen, wenn er dich zweimal machen lässt. Interessant. Und, also, beziehungsweise du darfst dem Gegner bestimmen, dass er das zusammen macht. Ich weiß nicht, ob sie vier oder fünf Mana kostet. Wenn sie fünf Mana kostet es leider nicht mehr so witzig, wie ich gedacht habe. <lacht> Aber trotzdem ist es eine sehr, sehr lustige Sache, die man einfach spielen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist übrigens auch das Deck für alle Leute, die sich auf die Karte in der Previous Season gefreut haben. Und zwar River Song. Äh, die Karte, die mhm. einem erlaubt, quasi von äh, the Bottom of the Library als die Top of the Library zu ziehen, sozusagen was eine sehr witzige Mechanik ist, gerade in Kombination eben mit dem 13. Doktor, die ja eben will, dass man von anderen Zonen außer der Hand eben äh, Karten herbekommt. Und ähm, das, äh, da gibt es, glaube ich, auch jetzt schon irgendwelche Kombos, wo man sich quasi Karten, die ja dann aufgrund des Effekts unter die Bibliothek gelegt werden, quasi wieder on top of the Library gepackt werden. Und äh, mhm. ist River Song eine potenziell interessante Karte für Legacy oder ist es dafür zu, zu cheesy? <lacht>
1: Dafür ja, ist es zu cheesy, leider. Okay. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr cooles Ding. Ja, absolut.
0: Aber sonst halt, wie gesagt, du hast schon gesagt, ne, äh, Cascade ist ein sehr großes Thema. Eigentlich alle Fähigkeiten, die irgendwie, ähm, ja, aus, äh, irgendwas anderes casten lassen. Wir haben dann auch natürlich auch Karten, die dann Fortold haben. Die eben Karten exilen, dieses impulsive Card-Draw, was Rot eben sehr mitbringt. Und äh, dementsprechend ein, ein sehr solides Deck. Auch da wieder eben die Mana-Base. Kann man echt empfehlen. Sie haben es wirklich mit den Mana-Basen mittlerweile ganz gut raus. Zumindest was diese speziellen Sets irgendwie angeht. Mm. Und äh, genau, das äh, würde ich sagen, soweit zu dem Deck. ist ja denn, du hast noch eine Karte, die du highlighten möchtest. Nee. nee, nee, nee. Dann springen wir mal noch zu dem letzten Deck. Und zwar Timey Wimey, angeführt von dem 10. Doktor äh, und Rose Tyler. The 10th Doktor, 5 äh, Mana, 3 generische und ein blaues und ein rotes für ein 3-5 Legendary Creature. Time Lord Doktor. Ähm, der hat eine Fähigkeit, immer wenn man äh, angreift, kann man äh, Karten aus der Bibliothek exilen, äh, bis man eine Non-Land-Karte äh, geexilt hat. Diese Karte äh, bekommt dann drei Time-Counter drauf und äh, hat Suspend. Äh, oder wenn sie noch keinen Suspend hat, bekommt sie Suspend. Und äh, für sieben Mana kann man diese Karte aktivieren und man time, time traveled three times, aber nur als eine Sorcery. Das heißt, das ist das Deck, mhm. was ganz viel mit äh, Time-Marken, mit Suspend-Countern, mit ähm, ganz viel Suspend eben arbeitet. Und ich glaube, das hat sogar auch meine Lieblingskarte aus diesem Set äh, mit drin. Aber wir sagen erstmal noch kurz, was Rose Tyler macht. Auch das wieder ein Doctor Companion. Yes. Zwei Mana, zwei, zwei, ähm, Legendary Creature Human. Und ähm, sie bekommt plus eins, plus eins für jeden Zeit-Counter auf sie äh, drauf. Äh, außerdem hat sie die Fähigkeit Bad Wolf, äh, immer wenn sie angreift, äh, bekommt sie eine, einen Time-Counter äh, für jede suspendete Karte, die man äh, kontrolliert, und für jedes andere permanente, was du kontrollierst, mit einem Time-Counter drauf. Also sie kann mhm. größer werden, je mehr Karten sich irgendwie im Zeitparadoxon irgendwo aufhält. Ähm, was, was hältst du denn von der Mechanik? Also ganz viel äh, Zeitmanipulation, suspend Fähigkeiten kommen hier mal wieder. Was sagst du denn dazu?
1: bin kein Suspend-Fan, leider. <lacht> äh, ich kann mit dem ganzen Go-Again praktisch gefühlt nichts anfangen. Ähm, es sind ein paar lustige Karten drin, aber tatsächlich von den neuen Karten ist nur eine wirklich relevant. Und das wäre? Äh, Everybody lives. Everybody lives ist ein zweimaler Instant, die sagt, alle Kreaturen kriegen Hexproof, alle Kreaturen werden unzerstörbar. Spieler kriegen Hexproof, Spieler können das Spiel nicht verlieren, Spieler können das Spiel nicht gewinnen. Ist und äh, <lacht> wenn man hingeht und sagt, man hat ein Creature-Deck, ja. was man vorm Removen beschützen möchte, coole Karte, kann man spielen. Oh ja. Wenn man gegen einen Kombo-Spieler spielt, der sein Deck weggeworfen hat und das Orakel spielt, kann man sagen, okay, kannst du machen, würde ich nicht tun. Oder halt so in so einem Random-Effekt, wo halt so der Typ, der am Ende des commander Commander-Chists sitzt, der den ganzen Spielzug nie was gemacht hat, aber in dem Moment der Held des Abends ist, weil er den Kombospieler einfach seinen kompletten Turn versaut. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie auch für sideboard kann, für, für Legacy und Ähnliches einfach gut ist.
0: Das ist, ähm, also ich bin gerade überrascht, dass das auf einem Zwei-Mana-Instant drauf ist. Mit ja alle Kreaturen. Aber es sind alle, ja, ja, alle ja, natürlich, Kreaturen, natürlich.
1: kein Spieler kann.
0: Aber es ist trotzdem halt quasi eine fairere Version von Tiferes Protection für zwei Mana. Ja. Also, es ist halt eine ja. übertriebene Heroic Intervention. Äh, klar, es ist weiß, es ist für alle geltend, aber ja, ist es der, der strongste Fog-Effekt, den man in Commander spielen kann?
1: Ich glaube, ja. Also, sowohl Fog-Effekt als auch Anti-Combo, als auch anti board anti dripe Anti-irgendwas. Also, <lacht> selbst Anti-Discard ist der ja schon großartig. Ach du Scheiße, ja, das ist, das
0: ist crazy. Und klar, durch die Mana-Kosten mhm. auch durchaus Legacy spielbar. Also, ist hm. das was, was Death in Texas wieder auf den Vordermann bringen könnte?
1: Es geht. Death in Texas spielt halt aktuell schwarz und spielt deshalb Bowmaster ja, okay. und Wanderings und she und ist damit aktuell spielbar. Ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass es tatsächlich Kontrolldecks ein bisschen stärkt, weil Kontrolldecks aktuell sehr stark einfach in so Fallen ranlaufen, dass sie einfach nicht mehr es schaffen, Pastor zu aufzuhalten an den Combo-Decks. Mm. Ähm, dann brauchen wir nur noch drei Ferry irgendwie loswerden und dann passt alles. <lacht> Spannend, ey. Also,
0: die Karte habe ich wirklich überlesen, aber sie ist ja wirklich der, der absolute Favorit aus diesem Deck, wenn man es jetzt so yes. sieht. Also, egal in, in welchem weißen Deck, ich kann mir vorstellen, um einfach mal so einen kompletten Angriff oder eine komplette Kombo zu negieren, ist es schon extrem, extrem strong. Ähm,
1: also, ich brauche einen für o -Tai, so viel steht. Ja, das.
0: definitiv. Also, auch für jedes meiner <lacht> weißen Decks eigentlich. Ähm, ja. Aber meine Lieblingskarte, die ich interessant fände, weil darum, ein Commander-Deck zu bauen, ist gewiss spannend. Das war äh, The Face of Bow. Äh, vier Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein weißes für einen 04 Legendary Creature Alien Advisor. Der hat nur eine Fähigkeit, die man aktivieren muss und ihn dabei tappen muss. Und zwar ähm, tappen, äh, man kann äh, ka Spells casten, die Suspend haben von der Hand. Und mhm. wenn man das äh, tut, sind die suspend Kosten quasi die Mana-Kosten. Aber man kann seine Fähigkeiten nur als Source reaktivieren. Und was ich halt so spannend ja. finde an dem Design, es ist relativ straightforward. Man möchte einfach alle Suspense-Spells äh, spielen, die eben in den Farben da sind. Auch in diesem Deck sind ja wirklich einige dabei. Ähm, aber ich finde es halt cool. Es ist, erinnert mich sehr an diese, ähm, was eine Ork-Kreatur aus dem Commander Legends Baldus Gate oder sowas, die einfach nur Tab äh, End Target oder Target Player May End His Turn. Was halt
1: so, ja, einfach ja. So,
0: eine, so eine lustige Spielweise war, wo so eine essentielle Regel wie Karten, die Suspend haben, kommen eigentlich nicht direkt raus. So dieses Crashing-Footfalls-Thema oder so Living End oder sowas, die man dann einfach so casten kann. Äh, und mhm. natürlich die ganze diese ganze Design, warum sie dann schlechter sind, als sie eigentlich sind, ähm, dann eben aushebelt. Und das macht eben The Face of Bow möglich. Ähm, mhm. Meinst du das auch, wäre wär ein lustiges Commander-Deck?
1: Absolut. Vor allem, wenn das dann noch irgendwie mit Cascade ein bisschen verbindet. Ja. Ähm, weil man hat da ja dann diese, diese Spells, die meistens dann ja null Mana-Kosten oder sehr günstig sind, wenn man sie, wenn man sie raushaut oder eben hohe Mana-Kosten haben, dass man sie eben nicht trifft, wenn man jetzt irgendwie dann ähm, wie heißt das für ein grünes Mana, was man irgendwie suspenden so kann für für kriegst eine Kreatur oder so. Mhm. Ähm, oder sowas. Das ist schon ganz gut, wenn man dann sowas dann hittet, was man auch wirklich spielen möchte. Ich glaube, das ist ganz cool. Das gefällt mir auch ganz gut. Es genau,
0: ist halt so eine schöne Build-Around-Commander-Karte, was mhm. halt nicht so generelles Good-Stuff ist. Ähm, was sonst so interessant oder was ich sonst so interessant finde, ist äh, The War Doctor. Äh, ich weiß nicht, ob er in der Chronologie der Zählweise, ob der da irgendwie auch noch mal eine Nummer hat oder ob der einfach jetzt quasi nach seiner Funktion <lacht> benannt wurde. Äh, ist aber ein weiterer Boros commander Und auf die habe ich immer einen ganz besonderen Blick. Äh, zwei hm. Mana, ein rotes, ein weißes <lacht> für einen 3 5 Legendary creature time lord doctor äh, Und er hat die Fähigkeit, immer wenn ein oder mehr permanente äh, ausphasen und immer wenn ein oder mehr Karten von Exile von irgendwo quasi ins Spiel kommen, äh, bekommt dieser äh, War Doctor eben einen Time-Counter. Und immer, wenn der War Doctor angreift ähm, und ne äh, dealt der Damage in Höhe der Time-Counter, die auf ihm liegen, zu einem Target, das kann eine Kreatur oder sonst irgendwas sein, oder auch ein Spieler, und im, wenn eine Kreatur, die so Schaden bekommt hat, sterben würde, wird sie geexiled. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, dieser boros Impulse draw Karten gehen in Exil, kommen wieder quasi rein, können dadurch gecastet werden. Man hat so diese, diese, diesen Anreiz, sehr viel Card Advantage mit diesem Exile-Draw eben zu haben. Also hat die einen großen Anreiz dafür. Mhm. Und so, natürlich ist er halt auch ein sehr starker Angreifer, der nicht nur eben größer wird mit 1-1-Marken oder anderen äh, marken shenanigans äh, sondern halt auch eben eine sehr gute Removal-Art, die dann auch noch exiled, anstatt dass äh, noch ja. Die-Effekte ansteht. Was hast du denn zum War Doctor?
1: finde ihn ganz gut, aber äh, er, er macht halt was anders. Normalerweise sind Boros Commander immer so straight-up ja. Ausrüstung, Equipment ins Gesicht. Ähm, hier, der macht was anderes, was ganz cool ist. Ich finde halt, die meisten coolen Sachen sind eigentlich dabei im Blau. Dementsprechend mm, oder in Grün. Mhm. Aber Weiß und Rot kann halt zumindest so ein bisschen was mit, mit, ja, Flicker-Effekten machen. Ja. Weil es geht ja nicht nur ums Phasen, es geht auch um Exilen. Das ist, glaube ich, schon ganz genau. gut.
0: Genau, und ich meine, er ist ein Doktor. Das heißt, man könnte einen blauen Doktors Companion noch mit dazu nehmen. Irgendwie eine oh, Martha ja, Jones und so weiter. Und man hat wieder die volle jeskai brandbeite äh, noch dazu. Ähm, und auch da wieder die ja. Kombinationsmöglichkeiten, wenn man alle äh, vier Decks hat, und, oder zumindest die drei Doktoren-Decks. Allein die da sind, sind so krass. viele Doktoren-Companion noch mit drin, die man dann wieder kombinieren kann. Also der War doktor kann gewiss irgendwie noch Schwarz dazu bringen. Das erinnert mich ein bisschen an die Backgrounds aus Baldur's Gate, die wir da mal hatten, die mhm. auch eine ähnliche Kombinationsmöglichkeit haben. Und ich, ich glaube wirklich, dass Commander-Spieler, gerade so Tüftler, die so jede Woche ein neues Deck bauen, dass die mit diesen Decks wirklich sehr, sehr viel Spaß haben werden, allein durch diese ganzen verschiedenen mhm. Kombinationsmöglichkeiten und so leichte Anpassungen, wie man spielt mal den, den Boros äh, War Doctor oder mal halt den madu War Doctor oder den Na, dass man halt so ein bisschen hin und her probieren kann. Ähm, und äh, genau, dann ja. sind wir durch mit allen Commander-Decks. Natürlich die Frage aller Fragen. Wenn du dir eins kaufen wollen würdest, äh, welches würdest du dir holen und warum?
1: Ähm, also holen würde ich mir Masters of Evil oder das äh, timey Winy weil sie halt die, die teuersten sind. Mhm. Ähm, zum Spielen würde ich Paradox Power spielen. Okay, spannend. Also ich wäre auch tatsächlich nicht
0: äh, abgeneigt, das Masters of Evil zu äh, zu nehmen einfach nur, weil ich habe schon das, Tränen, ja. ich habe schon das äh, Grixis-Deck von Warhammer, ähm, das mit der mit der Chaos-Legion und so langsam, mhm. wenn sie mit dem Trend so weitermachen, was so auch hier das Herrderinge-Sauron-Deck war ja auch in Grixis, dass man einfach so ein Bad Guys-Tribal-Deck bauen kann irgendwann, wo einfach nur alle Weiß. hochgerätigen Bösewichten in diesen Farben irgendwie mit drin sind.
1: Um, Können wir bitte irgendwo einen Commander? Also, wir haben ja manche äh, Kollegen von uns, die Commander spielen, die äh, auch streamen und Videos machen und so weiter. Ja. Können wir bitte einen Stream haben, wo wir äh, diese drei Decks und Nicole Bolas miteinander <lacht> kämpfen lassen, um herauszufinden, wer der coolste Badass guy ja, ist? Ja, wirklich. Dankeschön. Das, das wäre wirklich Hammer.
0: Würde, würde mich auch sehr freuen, auch so sehr loreweise. Wer kämpft dir dieser Super Smash Brothers Effekt ja. so also ein bisschen raus? Oh, so, ja. Das wäre schon cool. Und mein zweiter Pick, einfach nur, weil ich schon zu zwei Karten gesagt habe, dass sie meine Lieblingskarten sind und ich überrascht war von einer dritten Karte, die sehr, sehr krass ist. Es ist halt auch timey-wimey. Ich bin Jeskai sowieso näher verbunden, allein weil Boros eben drin ist und wenn da schon ein paar Karten drin sind, die mir vom Stil her gut gefallen und dann kommt da noch sowas dazu wie Everybody Lives, dann bin ich auf jeden Fall on board. Ähm, würdest hm. du denn grundsätzlich diese Karten äh, oder diese diese Decks empfehlen? Oder würdest du vielleicht vereinzelt Leuten auch raten, eher zu den Collector Boostern zu greifen?
1: Nee, Collector Boostern würde ich nur den Leuten, die da irgendwie Foily irgendwas brauchen, genau. raten. Ansonsten kein kein Meter. Ja.
0: Also, ich, ich würde auch sagen, die die Commander Decks sind sehr solide. Ich weiß nicht, ob sie Power-Level-mäßig auf einer Spur sind mit den Warhammer Decks. Ähm, sie sind grob gesagt anders. Also, sie sind ein bisschen Mehr auf Synergie aus, ähm, anstatt jetzt großartig auf äh, ja reine Stärke oder reine Spielstärke. Aber sie sind auf jeden Fall, von was wir sagen können, deutlich spielbar. Die Karten scheinen wirklich Spaß zu machen, scheinen viel Chaos eben zu sorgen mhm. und äh, neue Kombinationen zu bewirken. Wie gesagt, ab Freitag jetzt den 13.10. in einem Local Store Near You zu äh, kaufen. Äh, und darüber hinaus natürlich eben das äh, Collector Booster Set. Da sind dann nochmal viele dieser Karten in alternativem Artwork mit diesem äh, TARDIS-Artwork. Es gibt da auch wieder serielle Karten mm. drin, aber da gehen wir jetzt mal nicht so genau drauf ein. Ähm, alles äh, natürlich könnt ihr nochmal nachlesen in den Links, die wir in der Videobeschreibung oder in den Shownotes haben. Ähm, yes. Aber ja, das war äh, die Doctor Who Commander Decks. Äh, welchen von diesen Commander Decks oder Commandern spricht euch denn am besten oder am meisten an? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch schon mhm. sagen, sind wir damit schon äh, durch für diese Woche mit dem Radio Raffnika Folge 213. Äh, an dieser Stelle hätten wir normalerweise ein Ask us anything, aber wenn ihr Fragen habt für die nächste Woche, dann schreibt uns doch gerne im Discord äh, da eure Frage rein. Alles ist erlaubt, alles ist möglich. Wir sortieren natürlich aus, was wir beantworten wollen und was nicht. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr es sehr gerne machen, indem ihr dem Video hier ein Like gibt, Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, sowohl mir als auch dem MTG Blackset, der das hier äh, mit mir gerne macht. Und wenn ihr es hier als Podcast hört, gebt dem Podcast auch fünf Sterne und folgt uns doch. Das würde uns sehr freuen. Äh, außerdem haben wir yes. äh, Social Media. Wir haben beide Instagram, wir haben beide Twitter. Äh, deswegen da auch gerne reinfolgen. Und wenn ihr uns supporten wollt in finanzieller Hinsicht, haben wir da die Möglichkeit über Holy wo ihr noch leckere Energy Drinks bzw. Eistees abstauben könnt und uns dann indirekt unterstützt. Wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, geht das natürlich auch bei patreon.com slash Und äh, namentlich dazu erwähnen, als unsere Goldunterstützer sind da derzeit yes. BikerX, Buster Madison, Gobi Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgöttespeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simenum und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika.
1: Immer wieder gerne. Und
0: dann hören wir, beziehungsweise sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Ausgabe von Radio Afrika. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.